0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.
1: 11 часов 3 минуты в городе Наневе. Сегодня мы с вами отмечаем один из самых важных праздников в нашей истории. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады наш город был награжден Орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград». С вами Ольга Маркина и сегодня у нас в гостях, к сожалению, удаленно Наталья Соколовская. Наталья, добрый день. Наталья, писатель, редактор, и также сегодня мы поговорим о книге «Люди хотят знать». Не только об этой книге, но я думаю, что это самое важное событие из нынешнего литературного мира, и поэтому об этом нужно и имеет смысл говорить. У каждого из нас, жителей Петербурга, хотя вот хочется сказать Ленинграда, потому что у меня, например, в паспорте написано «Родилась в городе Ленинград». Есть своя блокадная история. Моя бабушка жила буквально несколько домов спустя от меня на фонтанке, и каждый раз зимой, когда я иду по набережной, я с трудом себе представляю, как она набирала воду из проруби, как она носила ее, как у нее хватало мужества на все это, как у нее хватило мужества пережить похоронку мужа потом, как хватило сил после смерти матери и маленького ребенка и тяжелого ранения уйти на фронт, пройти всю войну и при этом вернувшись родить мою маму и ее сестру. Для меня это, ну, как сказать, это не то, что подвиг. Я просто не могу уложить в своей голове, как женщина в 20 лет смогла э, все это перенести и до конца жизни оставаться очень оптимистичным человеком, очень волевым, радостным. И я просто вспоминаю себя в 20 лет и понимаю, что э, мы разное поколение. Наталья, у вас наверняка есть своя история, и мне бы хотелось начать с нее.
2: Ну да, э, такие мы все-таки... <клес> это такой не шовинизм Ленинградский, как сказать, но тем не менее мы как-то на нашем городе... Действительно, мы так Ленинградоцентричны э, очень. И практически у каждого есть своя семейная история, связанная с блокадой. Моя бабушка родная была эвакуирована э, с моей мамой и ее сестрой в Сибирь, э, под Тюмень, в село завода Успенска. Эта Эвакуация – это вообще особая совершенно история еще в судьбе Ленинграда и в судьбе всей страны. Вот, можно даже про, про это потом, если не забудем, немножечко два слова сказать. Вот. А в городе остались три мои двоюродные бабушки, одна из них с дочерью несовершеннолетней, и мой дед. Значит, вот эта вот Ниночка, дочь моей старшей бабушки, в январе погибла от истощения. А дед умер 13 февраля сорок года. Так что, конечно, мы все так так или иначе мы как-то этим событием очень сильно задеты, так скажем.
1: Наталья, вы скажите, когда говорят, что есть некий ленинградский блокадный ген, как вы к этому относитесь, и считаете ли вы, что это правда?
2: Вы знаете, во-первых, тут надо разделить совершенно эти понятия. Одно дело вот эта идеологическая какая-то пропагандистская история про гены, которая, конечно, вот, а другое дело реальная история, потому что, конечно же, у детей, которые оставались в блокадном Ленинграде и которые потом стали мамами и папами, конечно, у этих детей произошли, это несомненно, произошли физиологические изменения. И, конечно, эти дети могли передавать и передавали. Потому что ну, есть исследования... Они, может быть, не так про них так говорят, но, тем не менее, есть исследования и, касающиеся вот этого медицинского аспекта. Так что в этом смысле, э, да, в этом смысле, конечно, знаете, я не могу про себя сказать, что у меня есть ген-блокады, потому что моя мама родилась до войны. Но э, не в физиологическом смысле, а в в нравственном смысле, вот эта некая субстанция, да, она, безусловно, существует. А почему так сложилось, что многие
1: блокадники, я очень хорошо помню и моя бабушка, вообще люди, которые имели к этому отношение, очень не хотели говорить, очень не хотели вспоминать, и буквально какие-то, может быть, крохи того, что они передали нам, мы вот поэтому пытаемся воссоздать ту самую картину, потому что бабушка очень всегда смеялась, говорила, да, говорит, все все умирали, только кто мыться не хотел, а так-то, говорит, все было хорошо, все было нормально, и работа была, и театр, мы ходили постоянно, ну а там от фонтанки-то до мускомедии Раша, да. несколько шагов.
2: Почему? Вы знаете, в чем дело? Ну, на самом деле, сейчас о грустной вещи, наверное, буду говорить. Мои бабушки тоже. Когда я садилась, я помню наш круглый стол, вот мои <coughs> три бабушки, старшие жила отдельно, Александра... И вот мы садимся, и я их начинаю, значит, терзать. Чего было, да, как было, да, давайте рассказывайте. Но они, вот именно, что смеются, вот Наташка опять начала про блокаду расспрашивать. И тоже младшая Манечка смеется, глаза это... Ну вот, у нас эта квартира на Большой Пушкарской, Петроградской, вот в этом знаменитом доме они жили, где э, на третьем этаже, в этом подъезде жил Двойник Шестакович, они жили на шестом этаже. Вот они всю войну там и пробовали. Вот, она рассказывала какие-то моменты. Нет, я не могла никаких выводов сделать о том, только что да, вот поскольку умер дед, значит, было все плохо и вообще было все тяжело, и мальчика соседского спасла какая-то соседка только потому, что откуда-то принесла э, там, какую-то там пробирочку с рыбным жиром. Вот такие вот рассказы остались. Потом осталась старше, нам уже мы реже уже собирались. И вот сейчас только из блокадных дневников ленинградцев э, э, я поняла, вообще-то говоря, что пережили мои бабушки здесь, и как умирал мой дед, и даже как они с этого огромного шестого этажа дома Бенуа спускали вот эти мертвые тела э, на первый этаж и везли их на Серафимовское, потому что в докладных дневниках описана практически с большой полнотой вся жизнь ленинградцев, а те живые, вот еще почему не хотели ведь говорить, надо совершенно четко понимать, что блокадную память, э, официальная, так сказать, диалогия, я выбираю слова просто, я она начала очень рано, очень рано ее, э, как бы сказать, сформировать. Это мы знаем по Ольге Бергольц, которые очень быстро сказали, что нам тут плакает, что блокадная ленинградская Мадония, что нам тут плакать Блокадные блокадные, значит, не нужны. И у нас впереди там продолжение строительства коммунизма и вообще как бы хорошего понемножку. И она пишет тогда стихи. Но на асфальте нашим след кровавый. Не выдать его, не выширкать его, не затоптать. Вот. И потом, простите, последовало... Да, потом было постановление Звезда «Ленинград» «Большой удар по городу». Потом было «Ленинградское дело» первой жертвой которого фактически пал музей блокады и обороны Ленинграда. Его закрыли, его в 1946-м открыли, а начали его как бы формировать в 1943-м. И его в 1949-м начался этот разгром, в 1953-м, по-моему, он закончился окончательно. И только вдумайтесь, музей блокады Ленинграда возник в нашем городе, вот его... В 1949-м закрыли, а потом только в 1989-м опять открыли в соляном городке. Но это была уменьшенная... Я не знаю, в вашу краску. Представляете, это был весь квартал, выходящий вот одной стороной в этот сквер, а другой стороной выходящий на фонтанку. Вход был тогда с фонтанки. Есть фотографии, где написано «Музей закрыт». Но вот его и закрыли на 40 лет. Потом открыли в таком усечённом состоянии, вот тут и думай вообще, как нужна была эта память городу и стране. Да, вот следующая блокадная книга Гранина и Атамовича, это вообще отдельная история о судьбе нашего города. Блокадную книгу в Ленинграде не печатали, Ее впервые да. и напечатали в Москве. И Гранина об этом пишет, они не могли ее напечатать, просто при романах никак». В «Новом мире» была первая журнальная публикация. Публикация была на полгода остановлена. Вот, кстати говоря, сейчас покажу эту книгу, мы тут как раз про это рассказываем. Как трудно шла бокадная книга к читателям. Были сделаны огромные купюры, огромные цензурные правки. Вот, Возвращаясь к нашим бабушкам, дедушкам, которые нам рассказывали или не рассказывали. Но, в общем, они же понимали, что происходит... Как-то в социуме, и они, конечно, замыкались. И поэтому, когда Гранин и Адамович пришли к Ленинградцам, начали приходить, они встретились с очень замкнутыми людьми, далеко не все хотели рассказывать. Иногда только потом их догоняли там, или звонили и говорили: Нет, я согласна, приходите. А что случилось, когда вышла была одна книга? Наталья, и давайте. Она... Гранинов на... Давайте мы на этом
1: прервемся, сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Я напомню, что сегодня мы отмечаем один из самых важных праздников в нашей истории. День полного снятия блокады.
0: 27 января. День Ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда. 11.16
1: в городе Наневе. Мы возвращаемся в эфир, и я напомню, что у нас в гостях сегодня Наталья Соколовская, писатель, редактор, и также, я считаю, что один из основных исследователей блокады в нашем городе. Наталья, мы продолжаем наш разговор, и остановились мы на книге, на блокадной книге, на том, почему и как ее не печатали.
2: Да, я сейчас, вернемся, я как раз хотела, сейчас прозвучала цифра 18 января. Действительно, вот ленинградцы и блокадные люди, для них дата 18 января 43 года, она во многом была даже значительнее, чем 27 когда блокада окончательно была снята. Потому что, вы понимаете, город ведь находился ну, в таком... Люди находились в таком отчаянном положении, и многие совершенно не думали, что они доживут. Потому что вот эти механизмы голода, допущенные в страшную зиму, смертную зиму 1941-1942 годов, они продолжали действовать. И весь 42-й год, и 43-й год. И люди многие э, не могли восстановиться. И, конечно, то, что произошел тогда этот прорыв, это для многих была какая-то колоссальная надежда на то, что они, может быть, останутся живы. Блокадная книга. Ну что, фактически... Я вам сейчас скажу книгу, которая не блокадная, которая... Вот как раз сейчас в издательстве, вот только что в издательстве Пушкинского фонда... Люди хотят знать. Да, фонда, фонда популяризации и сохранения наследия Даниила Гранина при поддержке ЦГАЛИ, нашего Центрального государственного архива литературы и искусства, с помощью дочери Олеси Адамовича, Натальи Адамовича, тут документы из семейного архива Адамовича Вот, вышла книга о том, как создавалась блокадная книга. То есть книга о книге. Пришлось... Угу. Книга о книге, да. И с чем пришлось э, столкнуться автором при э, написании и при, э, как бы сейчас сказали, там, продвижении в печать <laughs> и далее этой, э, этой книге. Вот. И э, когда Градин Иоаннович приходили к этим людям, я уже сказала, они тоже не хотели рассказывать, Потом начинали рассказывать, и многие из этих рассказов, фрагментов дневников вошли в блокадную книгу. Да что случилось потом? Вы понимаете, что случилось потом? Потом, когда вышла первая часть «В новом мире», На полгода она была задержана по документам секретным ЦК, которые мы тоже в этой книге, значит, приводим. Там все претензии высказывались авторам, почему задержана, что надо убрать, что такое правда-факта, почему вы говорите, что историкам предстоит разобраться, когда мы уже все про это прекрасно знаем. Вот, и вообще недостаточно показана роль партийных и советских органов. И там, значит, вот целый список такой, и на полгода все было остановлено. Вот, выходит книга сначала в Новом мире, в Москве, потом в Москве же выходит в 79-м году первая часть этой блокадной книги, потом в Москве же выходит уже две части в 82-м году. И только в 1984 году, после того, как Григорий Романов был переведен в Москву, блокадная книга вышла... В Ленинграде. Это я к чему? С блокадной памяти у нас как бы не все просто. Вы меня совершенно сейчас неоправданно назвали там каким-то там исследователем. Слава богу, у нас в городе я я такой человек травмированный этим событием и поэтому, когда вот входишь в эту блокадную тему, эти люди тебя как бы обступают и ты потом не можешь э, вырваться, они как бы продолжают тебе что-то рассказывать. их уже нет живых, но вот остались их там дневники, вот это блокадная книга, вот еще какие-то публикации дневников, которые мы делали, совершенно замечательные, вот. И ты понимаешь, что это событие, оно не кончилось. Это не в метафизическом даже в каком-то смысле. А, осталось столько распутанных узелков, осталось столько несказанных слов. И поэтому а, у нас, слава богу, вот как бы сказать, такая очень сильная ленинградская историческая школа а, о блокаде. А, у нас совершенно потрясающие историки блокады. Вот «Царствие небесное» Нет, с нами Сергей Ярова, который выпустил несколько книг, в частности, книгу об блокадной повседневности», откуда мы можем не какие-то трескучие фразы узнавать о том, что было, значит, в городе, а что было с нашими родными, и что происходило. Есть Никита Ломагин, который, человек, верно, который да. ну, вот, боюсь этого слова, каким-то очень таким... Ну, полным-неполным. Полным. Блокады — это такая история, которая куда там не копни, она все тянется и тянется, все узнать, наверное, невозможно. Но его знание о блокаде, оно такое очень серьезное и близкое к всеобъемлющему, наверное. Есть Александр Чистиков, есть Институт истории Ирана, есть Вячеслав Мусунов, есть Кирилл Балдовский, Пинкевич. Там. Совершенно Выше, верно. Вот, да, очень Потом много. Есть да, если мы говорим о том, как мы помним блокаду, и как... вот реально что происходит. Вот вышло три тома, которые называются «Ленинград в борьбе за выживание в блокаду». Прекрасного историка Геннадия Леонидовича Соболева. Это тот, во-первых, это блокадный ребенок. Во-вторых, это тот человек, который в 65-м году вместе с Ковальчуком первый пошел против, ну, против системы фактически и начал отстаивать не ту блокадную цифру. Он и выписывал, запомните, 641 803 человека. Вот три. Это вообще потрясающе, да? Да-да-да. Хотя мы до сих пор не знаем, сколько. <связь> вот. И он начал отстаивать, они начали отстаивать цифру 800. Маршал Жук называл миллион. И э, границы Дамовичем, когда начали работать над блокадной книгой, они столкнулись с тем, что именно эта цифра, это упоминание цифр и упоминание количества жертв было вот камнем преткновения, и это приходилось, эта цензура из книги выбрасывала. Ну, Насколько я понимаю, Ну, до сих пор до конца
1: мы не сможем назвать количество жертв. Как, собственно говоря, вообще Знаете, количество вот, людей – ты... это у нас очень сложная история. Возвращаясь к сегодняшним да. событиям, к примеру.
2: Да, да, ну да, человек туда, человек сюда, тысячи туда-сюда – это и войны вообще касается ведь. Да, ну вот, например, вот в этой книге, слушайте, сейчас найду, просто покажу. В этой книге мы показываем фотографию а, блокадника, которая является... Я покажу. Едва ли не визитной карточкой, если так можно сказать, визитной карточкой блокады. Это всегда пишется, что вот э, неизвестный блокадник, э, в архивном описании блокадник э, значит, с хлебом в руке в шаг. И он так исходил из неизвестного блокадника, и, его и чуть ли не актером Филипповым называли. Известнейшая
1: фотография, которая вот разошлась про... по всему миру, да.
2: Да, совершенно верно. И вот в архиве Адамовича находится фотография этого человека до войны 1927 года. После войны, мы узнаем, что он пережил блокаду, и мы узнаем его имя. Панов Николай Алексеевич. А сколько таких людей, которые так и остались, вот, умерли безымянными, были подобраны на улице Берголь Нидером, пишет, трупы лежат штабелями, это не... Не Необразное выражение, ну, к сожалению. Необразное, да. 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 Ну вот, если что-то видно. Да, да? но я я думаю, что
1: эту фотографию видели многие люди, и, конечно же, она, я говорю, что она все все время вспоминается и всплывает как одна из основных фотографий, потому что их осталось не так много.
2: Вот, пожалуйста, или, например, вот такой важный момент. Вот знаменитый дневник Юры Рябинкина, который вошел во вторую часть блокадной книги. И это какой-то феноменальный текст 16-летнего подростка, который да, фактически фиксировал картину да, своей гибели и своих моральных мук. Не так Потому все что просто когда было, да? Да, когда 16-летний мальчик умирает от голода, при этом он залезает ложкой в кастрюлю соседки, у которой есть еда, и потом он себя казнит за то, что он залез в эту кастрюлю, это считается совершенно невозможно. Но что интересно, имени Юры Рябинкина нет ни в одной вот ленинградской книге мертвых. Это то правда. Да. Он как будто вот куда и куда. Да? Вот я к чему, что это, это событие сегодняшнее, это... Безусловно, это наша ленинградская победа. Но вот празднуя этот день мы должны понимать, что у нас столько, вообще-то говоря, долгов осталось перед этим событием, перед этими людьми. Вот это вот важно. Люди
1: хотят знать. Видимо, вы говорите о том, что у кого нет прошлого, того нет будущего. И мы, собственно, об этом сегодня и пытаемся говорить о том, почему мы каждый год Вот так вот, как это сказать, собирая всех, начинаем опять эту тему поднимать и поднимать, потому что нам очень хочется, чтобы хоть какая-то, может быть, не объективная картина, но, по крайней мере, память наших предков, а у каждого своя история, она донеслась то наших потомков, которым, в принципе, мне бы хотелось верить, что не все равно. Я напомню, что Наталья Соколовская у нас в гостях, мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир и продолжим разговор о книге ⁇ Люди хотят знать
0: ⁇ 27 января ⁇ день Ленинградской победы, день полного снятия блокады Ленинграда. и настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда. 11.33
1: 11.33 в Петербурге мы продолжаем наш эфир, и я напомню, что в гостях у нас сегодня автор, редактор и писатель книги под названием Люди хотят знать. Наталья Соколовская. Наталья, мы а, все-таки давайте возвратимся к названию Люди хотят знать. А, название говорящее. Почему? Почему такое?
2: Знаете, на самом деле все очень просто. Потому что именно вот эти слова люди хотят знать, вообще такие естественные как бы, да. Люди хотят знать, людям надо, пришло время. Если все действительно рассказать, эти вот все слова были аккуратно рукой цензора вычеркнуты с первой страницы блокадной книги». И мы эту верстку, новомирскую, вот с этой цензурной правкой, мы ее вот в нашей книге тоже показываем. Вот. И, кстати, сразу же, вот, бросили, я не договорила тему про Соболева и вот трехтомник «Ленинград в борьбе за в понимаете, вот эта книга вышла, три тома, вышла такими тиражами, о которых в нашем городе даже вот неприлично говорить. Там, наверное, общий суммарный тираж... Прошусь, там две тысячи, но я Понятно. сейчас так на скидку общий Понятно. суммарный тираж. Угу. То есть, а эта книга она м- она могла бы быть базовым, она фактически могла бы быть вот как учебником. Да? Это книга, которая, трехтомник, которая вообще-то по-хорошему в нашем городе, как минимум в нашем городе, должен находиться в каждой школе, в каждом вузе, в каждой библиотеке. Но это уже задача как бы города, да? профинансировать издание и положить эту книгу в каждую библиотеку. Вот этого мы в общем и целом, как-то э, не наблюдаем. Вот. Но... Если позволите, да. я это тоже касается я знаний понимаю. сейчас блокадного. Вот в этой нашей книжке, что очень важно, кроме того, что мы приводим, когда выше блокадная книга, Гранину Адамовичу хлынул, Гранину особенно, потому что он здесь, Ленинградский, хлынул поток писем от людей, переживших блокаду. И кроме э, слов какой-то, ну, невероятной, это даже вот не благодарность, а это, я не знаю, что это было, ну, вот, скажем, назовем это слов какой-то такой сердечной удивление, даже, ну, не веря, что это случилось, что такая книга появилась, что вот эта правда стала доходить, вот это Получилась такая освобожденная память целого города. Вот, что, вот чем стала эта блокадная книга. Более того, люди не только вот писали эти слова благодарности, но очень многие рассказывали свои истории. И это целые повести. Несколько мы приводим вот в этой нашей книге. Это откровенность в ответ на откровенность, да, получается? да, да. И это такие человеческие документы. Вот мы говорим там подвигу. Ой, они вот это слово, вот Элинард, они это слово как раз, Гольджи недаром пишет, я не геройствовала, а жила. Понимаете, вот это, 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 это уже стал не подвиг. Подвиг — это когда краски, вот. А это было такой подвиг, растянутый во времени, подвижничество. Вот что происходило, если так высоким словом говорить, с Совершенно Всего верно. 872
1: не, не, дня еще... терпеть — это не подвиг, это что-то большее. Это действительно в это да, время. Рождались дети, другого. люди работали, mm-hmm. люди как-то выходили на улицу, они отмечали дни рождения, все совершенно это было. Верно. То есть это не один, и не два, конечно, и не три конечно. дня. И главное, никто не знал, когда это закончится.
2: Да, вот это страшно, правда. Это, вот это, кстати говоря, очень много, несопоставимо совершенно, но очень много параллелей После этой нашей пандемии, ну, да. Потому что вот тоже состояние... Хотя, конечно, ну, сравнивать нельзя, потому что у нас, ну, по официальным данным, там около 70 тысяч э, жертв, э, по официальным данным, за год на всю страну. А в Ленинграде только э, в 42-м году, в феврале, за один месяц 109 тысяч, по официальным данным, погибло. То есть вот, э, вот вам, пожалуйста разницы и масштаб. Но, тем не менее, да, вот мы можем чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть мы можем в каких-то ощущениях приблизиться. Потому что мы своей судьбы не знаем, кто заболеет, кто это перенесет, ну и так далее. Вот. Я хотела как раз... Качели э- э- темы. Э- да. Сейчас скажу, что... да-да. Вот что важно. Письма. Значит, что мы в этой книге еще приводим? Значит, вот те письма блокадных людей, которые приходили к Гранину Адамовичу. Потом а мы приводим отзывы читателей на блокадную книгу взятые на магазинах в магазинах озон и лабиринт и потом мы приводим отзывы читателей на выставку. Ведь сначала в музее 6 сентября, в как раз перед датой 8, 8 сентября, вот нашей вот трагической очень датой ленинградской, э, открылась выставка в 2019 году в Музее политической истории. К
1: сожалению, она не очень долго просуществовала. Она, она была быть... недолго, да, да. Не все ленинградцы да. и петербуржцы и вообще гости нашей северной столицы успели ее посмотреть.
2: А очень жаль. Да, мы ее в как раз все документы, плюс еще много чего собрано в этой книге. Вот. Что я хочу сказать. отзывы посетителей выставки. Понимаете, что получается? Вот как бы те письма тех блокадных людей 70-х, 80-х годов, которые писали Гранина Домовичу, отзывы современных читателей уже начала века и отзывы посетителей выставки, они в чем-то очень похожи. О чем они говорят? Это поразительно что знания блокадного и вот этой блокадной правды по-прежнему людям не хватает. То есть, значит, чего-то мы, или мы, или, ну, может быть, власти города следует о чем-то подумать, чего-то мы не до до людей, которые вот продолжают хотеть знать. Это, вот к, это... Во...
1: к вопросу о том, э, вопрос, который задается постоянно, кому все это нужно? Это нужно. Людям нужно. это нужно и нужно до сих пор. И я считаю, что сейчас э, все-таки какой-то интерес к чтению, в особенности к публицистике, он появляется, он как-то оживает. И не только в узких кругах э, читают, как раньше читали только те, кому это необходимо. А сейчас как-то вот я смотрю, что молодежь уже читает такие книги. И я надеюсь, что эта книга, она действительно очень остро современная. Потому что сейчас хотелось Прежде...
2: бы что-то да, вообще... большее знать. Во-первых, жанр non-fiction, да, то есть без фикции, то есть, вот то, что то, что есть, он, надо сказать, безумно популярен. И люди, которые, вот, вот я, например, человек, подсевший на этот жанр, я совершенно перестала, ну не, не совершенно но и мне очень трудно стало читать художественную литературу. Потому что когда ты получаешь вот эту как бы сказать, да, так элегантнее, ну, вот это, вот это знание, вот эту, вот эту Кровь, вот эта кровь истории, кровь жизни, кровь событий, вот это все да, уже потом сконструированным писательским воображением события, оно как бы теряет, только если ты не Лев Толстой. Вот у этого получалось.
1: Согласна да. с вами, к сожалению, полностью. Да. Художественная литература и нон они очень в конкуренции находятся сейчас. И каждый для себя выбирает что-то свое Наталья, немного у нас остается времени. Я хотела задать вам личный вопрос. А как вы считаете? вот Я понимаю, что это очень трудно оценить. Но как по сравнению с тем временем изменились люди сегодня? Говорят, что между нами и теми, кто рожден в нулевые, такая пропасть, что ее невозможно преодолеть.
2: Да нет, вы знаете, вот прошу прощения, события многие показывают, что у нас совершенно есть замечательная молодежь, очень читающая, очень умная и так здорово читать, когда кто-то пишет, боже мой, сколько там прекрасных лиц. Ну и действительно, да сколько прекрасных лиц... Э, это не реклама. Зайдите, пожалуйста, в книжный магазин «Подписные издания на Литейном». Например. Например. там увидите, не исключительно, но очень много молодых, ну каких-то фантастически прекрасных лиц, одохотворенных, тонких. Так что... Я бы сказала, что не все потеряно, даже наоборот, может быть, все в каком-то смысле оптимистично. Вот как раз... вот. И эта связь, она все-таки нет, она не прерывается, конечно, она трансформируется, но невозможно быть людям все время одним не те же, и теми же. Но тем не менее, какие-то базовые вещи, ну, простите, 10 заповедей никто не отменял, по которым люди должны следовать, когда бы они. И вот это вот, кстати, фраза Кантовская, звездное небо над нами и внутренний закон внутри нас, вот этот внутренний закон, если человек, он же мы с ним, мы с ним рождаемся, и он у нас один, просто надо его... Не потерять себе, вот, наверное, когда у нас будет общих общего больше и с предыдущими поколениями и у следующих с нами.
1: Почаще бы слушать э, нашим э, дорогим радиослушателям вас, Наталья, для того, чтобы было, так сказать, э, не страшно заглянуть в будущее. Я тоже считаю, что у нас сейчас очень хорошая молодежь, не настолько э, нежное поколение, как мы на то рассчитывали. То есть не так все плохо. И э, я считаю, что прекрасно, что есть такая книга, люди хотят знать, и я надеюсь, что ее прочитают многие. Многие прочитают э, в бумажном варианте, может быть, кто-то в электронном варианте. Э, Наталья Соколовская у нас была на связи сегодня, к сожалению, удаленно. Наталья, еще раз с праздником вас! И спасибо большое, что вы сегодня присоединились э, к нам, друзья мои. Ну, а с вами была Ольга Маркина. я еще раз напомню, что сегодня мы отмечаем действительно один из самых важных праздников для нашей страны и, в частности, для нашего города. 872 дня — это... Такой длительный промежуток времени, за который может случиться все что угодно. И как это было, мы до сих пор не знаем. С праздником. До встречи.
0: 27 января. День Ленинградской Победы. День полного снятия блокады Ленинграда.